0: 嗨， Hi, 欢迎收听《网球人物志》，我是游人。这个频道在介绍我觉得当今有名的球员，希望以一种轻松的方式来让观众认识他们。我介绍过很多网球员，大多的网球员都是从小开始练球，从青少年就崭露头角，赢得各大青少年组的赛事，接下来转职业，然后从 ITF 未来赛以及 ATP 挑战赛或 WTA 一百二十五巡回赛开始打起，在网上。就是 ATP 跟 WTA 巡回赛，最后到达大满贯。这条路几乎是每个网球员必经的道路，但有一个人到他十三岁时才下定决心要练球，他从来没有参加过青少年组的赛事，直接从 ITF 未来赛开始打起，但现在已经是世界前十名榜上被寄予厚望的人之一，他就是 Yannick Sinner。Yannick Sender 2001年出生在意大利北边的 South Tyrol， 中文翻作波扎诺省。那边因为很靠阿尔卑斯山，所以那边最著名的运动就是滑雪。Yannick 的爸妈在雪场的餐厅工作，想当然的 ，Yannick 最早接触的运动就是滑雪。他小的时候也有打网球，但并没有像练习滑雪一样勤奋。Yannick 在八岁就赢下一座滑雪比赛的冠军。是意大利著名的青少年滑雪好手。然而，这样的成就对他来说并不满足。他曾说：“在滑雪的世界，只要能够征服阿尔卑斯山，你就相当于征服了全世界。但在网球这项运动中，你赢得意大利国家冠军，你在世界可能还只是个无名小组。虽然网球更难，但这也是为什么我选择网球。为此，亚能在13岁的时候。”毅然决然的转换跑道，开始认真的学习网球。他转换跑道还有另外一个原因，就是网球比起滑雪更有容错的空间。他曾说：“滑雪的时候，只要一个失误就会毁了整个比赛，但网球不一样，网球是容许犯错的。”为了好好学习网球，他请了 Ricardo 皮亚迪当他的教练，但皮亚迪提出了一个战书。那就是他必须从意大利的东北搬到意大利的西北，靠近法国的边界。那边就是皮亚利网球学院的所在地。这表示亚内要放弃滑雪，且十三岁就要离乡。这对那时的他以及他的父母来说是个很重大的决定。想当然的，他最后还是去了。这边插播一下，亚内 c e n t e r 最开始的教练 Ricardo 皮亚利，他一生从事网球教练的工作。他执教过伊万·柳布 k Djokovic、Richard g a s k y Milos r q u n i c h Borna c h 博 r i c h Maria Sharapova 以及这次的主角 Yannick Sinner， 是个很有名的教练。他当时会愿意教 Yannick Sinner， 是因为他看到 Yannick 在米兰的一个比赛，他被 Yannick 的勇气所惊讶到。他并不是只是在被动等待对手的失误，而是主动出击来得分。这对于是三十四岁的选手来说是很难得的。他还提到，亚内之前的滑雪训练其实是对于网球有用的，因为每趟滑雪选手必须保持极高的专注来避免失误，网球也是需要在打每一分的时候保持专注。在最开始的时候，我有提到亚内并没有打过青少年组的赛事，这个决定是亚内跟他的教练讨论出来的。他教练认为青少年组的赛事是给年纪小、有才华的人去打的，反而他建议亚内直接从 ITF 未来赛开始打起，跟成年人对抗，从那边吸取经验。但真并不是说 ITF 未来赛比青少年组的赛事打好打很多。事实上，对于当时的亚内森尔来说，还是相当的困难。直到他十六岁，也就是二零一八年初的时候，才终于赢下第一场未来赛的会内赛。他也在那时获得他第一个积分以及名次， 1,583 名，这可以说是他职业生涯的起点。2019年，亚历恩尔距离他第一场未来赛的会内赛首胜已经过了一年，他拿下了一座 ATP 挑战赛的冠军，名次冲上了300多名。精彩的表现，再加上他是意大利人，让他荣获一张意大利公开赛外卡的资格。意大利公开赛是 ATP 1,000 分级的大师赛，能打进正赛的都是相当有经验且实力坚强的选手。但亚内当时的表现不俗，在第一场就夺下了胜利，这是他第一场 ATP 1,000 分级比赛的胜利。虽然他第二场就输给了 s t e f a n o s t s s i p a s 但他的表现已经受到许多人的肯定。当年的美网，他靠着自己的力量从会外赛打进正赛。虽然第一场就输给瑞士名将 Stan v a r i n k a 但他已经圆了他其中一个梦想。他下一个重大的胜利发生在三个月后，他靠着外卡进入2019年米兰举办的 ATP 下个世代 （Next Gen） 的比赛。这、那个比赛的参赛名单是由主办单位挑选21岁以下未来有潜力的新秀，邀请他们参加一系列加入尝试性规则。比赛步调比较快的淘汰赛，你可以想象成 ATP 想尝试什么新规则的时候，他们就会拿这些 Next Gen 当白老鼠。当年被邀请来的新秀，除了 Yannick Sinner 外，有好几个现在也非常有名或小有名气，譬如 Alex Demenour、f r a n c i s t i a f o c a s p e r Ru 等等。Yannick Sinner 当时是全部受邀的人里面排名最低的。但是他竟然过关斩将，拿下了那年的冠军。他最后在年末突破世界前百。二零一八年初才刚拿到积分，二零一九年底就突破世界前百。这个晋升速度吸引到各大名将的注意。譬如 n o v a Djokovic、ok、就说他相当具有天分。Roger Federer 也曾说：“我想我们之后会很常看到他。他是个会让大家对他抱持希望，且他是个很甜的孩子。”我很喜欢看到这样的人出头。f e d t e r 曾经跟 Yannick 练习过 f e d t e r 就曾经称赞 Yannick 的正拍以及反拍打出来的球速很类似，且他有很好的移动能力。这些优势将会让他的晋升相当的顺利。进入世界前百当然没有让 Yannick 停下脚步。2020年虽然大半赛事受到 COVID 的影响，但法网在那里没有停赛。而是延期到十月举办。他在那年的法网打进八强，在晋级路上击败前美网亚军得主 Alexander Zverev， 最后才在八强输给当年法网最后的冠军 r a p h a e l Nadal。除了在大满贯的好表现外，他在那年还拿下他第一座 ATP 巡回赛的冠军，排名前进到世界前五十名。2021年他表现更优异，他拿下四座冠军。最终达到世界前十的高度，一直保持到现在。去年，也就是2022年，亚宁宣布与他的恩师 Ricardo b a r d 分道扬镳。有趣的是 ，Ricardo 并没有责怪，反而很开心。他说：“他很高兴亚内做了这个决定。我有我的哲学以及方法。如果有人想要待在我这边，他就要服从我的方法。”亚内今年二十岁了，他想探索其他的可能。他肯定还是我家庭的一份子，但他不需要一直待在这里。s e n 塞纳最后找了另外一位意大利好手 Simone m a g n o l i 当他的教练，之后他还找了前 Simona Halep 的教练 Darren Cahill， 希望能帮助他更上层楼。今年，亚内塞纳又再度突破自己的纪录，除了在温网打进四强，成为他在大满贯最佳表现之外。他还拿下加拿大大师赛的冠军，这是他第一座 ATP 1,000 分级的冠军。目前的排名已经到达第四名。Yannick Sinner 在抵达世界前十的高度后，自然就会很常遇到排名很高的选手。现在他就跟 Carlos Alcaraz 出现了速敌关系。目前两人的战绩是4比三，由 Yannick Sinner 暂时领先。打破僵局的那一场出现在前阵子刚举行完的北京公开赛四强。那场比赛在 Carlos 输掉第一盘的抢击局之后就急转直下，最后亚内之落二击败 Carlos 取得对战的领先。在决赛上亚内碰上他之前从来没有赢过的苦手 The New Medvedev， 在那场决赛前的战绩是零胜六败。不过这次亚内 s e n n i c 有备而来。最终在两个抢七局中脱颖而出，直落尔击败 Daniel m a d v e d e f 夺冠。他在致辞时还开了一个玩笑，他说 ：“Daniel， 感谢你至少让我赢了一场。”他接着说：“感谢你让我成为更好的选手。我在此之前做过许多的训练，就是为了有一天能够击败你。”对于挑战以及胜利的渴望，促使 Yannick Sinner 持续的练习。让他在拿到积分后，短短两年就突破世界前百，四年就跻身世界前十。有趣的是，他并不像大多数知名的网球选手一样，从很小就立定直向，而是在十三岁之后才转换跑道，但一样到达许多网球员梦寐以求的高度。他之后肯定会再创新高，就让我们继续关注下去。希望大家喜欢这次的分享，我们。两周后继续。